0: Welkom beste luisteraars bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over de provinciale statenverkiezingen die aankomen... ...en die een grote impact zullen hebben op het Nederlandse politiek. Voor vandaag zijn we dan ook even Politiek Nu in plaats van Geopolitiek Nu. We focussen ons op Nederland. Voordat we daarop ingaan wil ik alle luisteraars nogmaals herinneren om te abonneren... ...en alles te liken wat er mogelijk is op al onze social media kanalen... ...op YouTube, Spotify, Podimo... Vind je het leuk? Abonneer je vooral, zo weet je zeker dat je alles kan volgen. En als je toch nog even wat tijd hebt, laat ook vooral een like en een review achter. Dat helpt ons enorm om te groeien. En om dit eigenlijk ook in de toekomst mogelijk te maken. En dat is ook alvast daarvoor onze dank. Michel, de provinciale statenverkiezingen. Was een verkiezing decennia geleden, of decennia lang werd het als een verkiezing gezien. Samen met de waterschapsverkiezingen. Dat er ja, niet zo heel boeiend was, niet zo heel sexy was. Alleen we zien de laatste keer dat het steeds meer en meer boeit. Dat er meer. Het wordt meer politieker. Omdat ook waarschijnlijk de rol van de Eerste Kamer ertoe doet. Komen ze zo meteen aan bod. Maar waarom doen deze provinciale statenverkiezingen zo toe? Waarom is het zo een hot issue aan het worden? Heel
1: simpel. De coalitie is volledig afhankelijk van de steun... die zij kan vergaren in de Eerste Kamer... om de wetgeving er doorheen te krijgen. En er komt heel belangrijke wetgeving aan. Onder meer over stikstof, maar ook over de spreidingswet of de dwangwet. Afhankelijk van je eigen politieke voorkeur. En daarvoor heeft de coalitie bestaande uit de VVD... D66, het CDA en de ChristenUnie, een meerderheid nodig van 38 zetels minimaal in de Eerste Kamer. En die staat enorm onder druk. Ze gaan zelf, volgens de peiding in ieder geval, ruim minder zetels halen dan ze vier jaar geleden deden. En daarbovenop komt ook nog eens dat de vraag is of met name Partij van de Arbeid en GroenLinks voldoende zetels gaan halen om de coalitie aan een meerderheid te helpen. Dat is mijn lezing op de zaak. Dat de vraag van deze verkiezingen gaat zijn: behalen de genoemde gevestigde zes 38 zetels of meer? Gebeurt dat, dan denk ik dat er een mogelijkheid is dat de rit wordt uitgezeten door het kabinet. Ik acht de kans nog steeds kleiner dan 50% overigens. Gebeurt dat niet, dan is de kans echt, denk ik, nog kleiner dan 3% dat het kabinet gaat overleven.
0: Oké, okay, dus heel, eigenlijk het lot van het kabinet hangt af van 15 maart. Wat er gaat gebeuren. Zeker. En zeker ook het lot van de nieuwe partijen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Over de doorbraak van de nieuwe partijen. In hoeverre maken zij kans. En waar bestaat deze doorbraak uit eigenlijk? Hoe komt dat? Waarom stemmen burgers er steeds meer op? Als het kabinet gaat vallen, is het volgende onderdeel van door wie zou het komen? Wie zal als eerste stekker aan trekken? Dat is namelijk ook altijd zo'n leuk onderwerp. Wat is het effect van Rutte? Ja, wat is de toekomst van Rutte? Als het kabinet zou vallen of als het kabinet niet zou vallen? En wat mensen van Rutte vinden. Vooral de nieuwe partijen. En ook over de, aangezien het over de Provinciale Staten verkiezingen hebben. Wat de onderwerpen zijn die er spelen. En vooral de onderwerpen die van belang zijn voor burgers. Dus of iets nou echt een onderwerp is dat in de provincie speelt. Doet er wel enigszins toe. Maar wat doet er vooral toe onder de burgers? Waarom mensen willen stemmen? Wat zijn de grootste onderwerpen om naar het stemhokje te gaan? Vooral als het weer ook heel slecht is. Dat speelt ook een belangrijke rol
1: wat ons betreft de belangrijkste standpunten en onderwerpen zijn in de samenleving.
0: Nou, je had het net al aangegeven, het kabinet kan vallen. 15 maart wordt het besloten. Als het kabinet valt of niet, hangt af van de doorbraak van de nieuwe partijen. Als we kijken naar de nieuwe partijen, dan zijn er enkele groten. Dat zijn de PVV, de BBB, de Boer-Burgerbeweging, Partij voor de Dieren, de SP, Socialistische Partij en JA21. JA21. Hoe komt het over het algemeen, we kunnen daarna even specifiek op partijen ingaan... ...maar over het algemeen dat burgers steeds meer op nieuwe partijen stemmen?
1: Ja, veel mensen zijn natuurlijk op zoek gegaan naar nieuwe politieke partijen, nieuw politiek thuis. Waar dat mee samenhangt is aan de ene kant denk ik heel erg gezond. Gewoon politieke emancipatie, waar je vandaan komt bepaalt niet per se op welke partij je gaat stemmen. Je gaat iedere verkiezing eigenlijk weer op zoek naar een partij die het best bij je aansluit... Natuurlijk heb je een top 3 of een top 4. Je gaat niet zo snel van het ene politieke kleur naar de andere. Maar je kiest binnen jouw politieke kleur jouw favoriete partij van dat moment. Dat is ergens heel erg gezond. Ik denk dat er ook een ongezonde blijk uitgaat van dit fenomeen. Dat elke kiezer zo'n beetje op zoek is gegaan naar een nieuwe partij. En dat dat te maken heeft met de individualisering van ons land. Waardoor wij ook weinig opofferingsgezindheid meer hebben om ons aan te sluiten bij een grotere groep waardoor wij soms wel eens ons een volledige set aan behoeftes bevredigd willen zien... in plaats van dat wij accepteren dat we soms iets meekrijgen en soms iets tegenkrijgen. Daarbovenop, en hier geloof ik echt heilig in... denk ik dat Nederland natuurlijk tot de jaren 60, 70 heel erg verticaal verzuild was. Dus we hadden de protestanten, we hadden de katholieken, we hadden de socialisten en de liberalen. Maar dat we dat eigenlijk hebben vervangen met horizontale verzuiling... En horizontale verzuiling betekent eigenlijk voor mij dat hoogopgeleide vooral met elkaar opgaan en laagopgeleide, of zoals het heden ten dagen genoemd wordt, theoretisch opgeleide vooral met elkaar omgaan en praktisch opgeleide. Ik denk dat heel veel van de politieke fragmentatie hieruit voortkomt. Daarbovenop heb je natuurlijk nog die laag van economische onzekerheid. De positieve blootstelling aan positieve onderdelen van globalisering. En natuurlijk de negatieve blootstelling aan negatieve effecten van globalisering. Of dat nu gaat om minder baankans, flexibilisering van de arbeidsmarkt, industrieën die vertrekken. Of natuurlijk migratie die ook veel mensen niet als prettig ervaren. Dus daar zie je denk ik een set aan redenen terug. Waarvan ik horizontale versus verticale verzuiling de meest interessante vind. Die we ook nog verder kunnen uitdiepen. Hoe zie jij dat?
0: Dat zie je ook terug in de twee... Uh termen die worden gebruikt. De zand. Jij bent er heel bekend mee, de zandauto. Nou, ik,
1: ik, <laughs> ik heb dat zelf bedacht. Deze termen inderdaad. Nou, Den Haag, dat is de stad waar wij beiden vandaan komen, heeft één beroemde laan. De Laan van Meerdervoort. En de Laan van Meerdervoort is eigenlijk de scheidslijn die Den Haag al eeuwenlang scheidt. Dus aan de ene kant op het zand waar de rijke mensen wonen en op het veen wonen de Armere mensen. Dus de mensen met wat meer levenservaring, die uh, wat meer, uh, minder economisch verdienpotentieel hebben, meer aan allerlei negatieve effecten van politieke ontwikkelingen blootgesteld zijn, die niet van hun ouders een jubelton krijgen om een leuk huisje te kopen tijdens de studietijd, die wonen op het veen en dat is al eeuwenlang het geval. Die ben ik op een gegeven moment veen en veen gaan noemen. En dan op het zand, daar wonen eigenlijk de mensen met in mijn optiek wat op minder levenservaring. die een van geboorte tot graf geplaveide weg bewandelen. Daar komen we later nog wel even op terug. En die wat dat betreft aan de goede kant van Den Haag geboren zijn. Uiteraard, beste luisteraar. Ik maak hier een wat karikatuur Precies. van. Daar ben ik me heel diep van doordrongen. Maar dat is denk ik heel ja. erg sterk bij die horizontale verzuiling van de rijken. Aan de bovenkant de zandautochtoon en aan de onderkant de veenautochtoon. En van daaruit denk ik ook dat er nog meer scheidslijnen zijn gaan lopen die betrekking hebben op migratie. Waar we later over komen te spreken nog.
0: Ja, dat is wel heel interessant. Dus je hebt daar die polarisatie zie je daarin terug. En dat gecombineerd met toegenomen individualisering, zoals je net aangaf. Dus minder het overgevoel hebben voor de grote groep. Ik denk dat, dat die twee vooral echt bepalen waarom er sowieso meer gevoel is van polarisatie, wat er in het algemeen is. Maar dat ook dat steeds meer kleinere partijen, maar ook nieuwe partijen opkomen en die heel snel aan terrein kunnen winnen. We had het net gehad over de verkiezingen. Dat bepaalt of het kabinet kan vallen. Nog een heel interessant punt. Mocht het zo zijn dat deze nieuwe partij echt tot een doorbraak, dus deze tot een meerderheid kunnen komen. En de gevestigde partij dus echt tot een kleine minderheid... in de provinciale staten en daarmee in de Eerste Kamer. Welke gevestigde partij zou in, jouw, zou in jouw mening... als eerste stekken eruit trekken?
1: Sowieso het CDA. Ik denk dat het CDA de eerste partij zal zijn... die eruit zal stappen... bij een hele negatieve verkiezingsuitslag. Ik denk sowieso dat als deze zes partijen... geen meerderheid behalen... dat het dan eh, einde verhaal is... zonder enige vorm van twijfel... Uh, maar zelfs als ze meerderheid behalen... denk ik dat het heel lastig wordt om de rit uit te zitten voor het kabinet. En dat ook in dat scenario, dus in het 38-plus scenario... scenario 2, wel meerderheid voor de gevestigde zes... dat dan uiteindelijk het CDA eruit zal stappen. Is mijn gok. Ja, okay. Ik weet natuurlijk ook niet zeker waarom denk ik dat. Omdat het CDA simpelweg op apengapen ligt. Het is ja. een soort sterfhuis en dat is... Bijna letterlijk het geval. Want iedere verkiezing verliest het CDA minstens één zetel. Aan, aan het aantal mensen dat overlijdt ten opzichte van nieuwe aanwas... die okay. ze normaliter hadden. Uh -huh. Dus het is al een soort sterfhuisconstructie, het CDA. Nou, daar hebben ze zelf de afgelopen jaren nog wel een extra bijdrage aan geleverd... door nou, beleid te voeren waar de achterban in ieder geval niet op zat te wachten. Uh,
0: dus ik denk het CDA. Wie schat jij in als... Het, uh, ja denk de die stekker eruit als eerste uittrekt. Dat is moeilijk. Ik denk CDA of D66. Ja, CDA, CDA heeft zich wel... Dat vraag ik me wel af. CDA heeft zich decennia lang getoond... als een betrouwbare partner voor de VVD. En zoals ik mij herinner... maar dat weet je denk ik beter... Heeft, heeft CDA nooit stekker eruit getrokken... tegen de VVD in. Zij altijd samen... Sterker nog, ze wilden altijd samen het coalitie in. Ze zagen elkaar ook als natuurlijke partners. Dus ik denk als CDA dan voor het eerst... En vooral een partij die zich wil voordoen als de partij die verantwoordelijkheid neemt, de bestuurderspartij. Nou, een eruit trekken, dat past niet bij het imago van bestuurderspartij en de verantwoording op je nemen. En ik denk dat Mark Rutte en de VVD, ja, dat echt impact zou hebben op de toekomst. Maar ja, wanneer het nu hard wordt, trekken jullie de stekker eruit. Dus ik vraag, me, ja, ik vraag me af of zij dat zouden doen. Ik denk dat het misschien iets eerder aan D66 zou liggen. Gezien oh. zij, uh, ja, Gezien natuur, vooral het stikstofbeleid en het asielbeleid. Ik denk trouwens nog even ja? in
1: te gaan op jouw punt... dat zij wel een breuk zijn met het verleden van hun regeringsimago. Ik denk juist dat zij op zoek zijn naar zo'n breuk... met hun imago van het verleden... dat zij altijd maar mee bleven regeren... en hun eigen achterban en ideologie eigenlijk in de steek lieten. In de ogen van een achterban dan in ieder geval. Goed, ik, ik begrijp het punt wel... dat het Sedaan misschien dan toch in jouw ogen blijft zitten, wellicht... Maar D66, heb jij ja. wel het idee van dat ik die denk het kan de, laten
0: vallen? Ik denk eerder d 60. dan het beide hoor, even grote kans. Want d 60 zit heel erg op het stikstofdossier, dat is gewoon zo. En ook op het migratiedossier. Beide punten, dus ze hebben afspraken gemaakt tijdens het begin van het regeerakkoord. En je ziet dat zij zich het meest eigenlijk van alle partijen heel hard aan vasthouden. Dat zagen we laatst toen uh, Hoekstra zei 2030 voor het stikstofdoeleinde zijn voor ons niet zo heilig. 35 mag ook wel. Dat het vooral de D66, D66 was die daar heel ja, boos om werd. En zoals ik het meende, was er ook ruzie ontstaan in coalitie. Ook vooral tussen VVD en mevrouw. Wat is haar naam van D66? Kaag. Zie Kaag. Wat er echt ruzies waren. En je ziet ook fricties ontstaan tussen het CDA en D66. Dus ik denk dat het gro een grote. Ja, dat zij dat eruit zouden kunnen trekken.
1: Ja, gisteren zag je dat ook terug bij Paternotte. Die toch wel kritiek leverde op onder meer Hoekstra. En, en Heerma, Heerma dus de, de fractieleider in de Tweede Kamer van het CDA.
0: Dus daar zie je die fricties tussen beide partijen wel duidelijk terugkomen. Ja. En ja, vooral wij... als de linkse partijen, ook de nieuwe partijen als de oude partijen, och, ja, flinke zetelwinsten behalen. Nou, ook al verliezen de Groep GroenLinks misschien enkele zetels of G1, maar de nieuwe partijen winnen aan zetels. Ik denk dat D6 dat, dat wel een beetje ziet zitten. Al zijn zij van nature ook wat meer gelieerd aan de VVD. Ze zijn, zitten samen met dezelfde fractie in het Europese parlement.
1: Dat, dat is zeker waar. En vroeger betekende voor D66 natuurlijk regeren is halveren. Nou, onder leiding van Sigrid Kaag bij de verkiezingen twee jaar terug... was dat voor het eerst niet het geval. En uh, behaalden zij eigenlijk een daverende verkiezingsoverwinning. Het zal deze keer waarschijnlijk wel net, net iets anders zijn. Je noemde net al even GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die zijn gefuseerd in de Eerste Kamer. Dat hebben we eigenlijk nog onbesproken gelaten. Hoe zie jij
0: dat? Ja, um, persoonlijk... Ja. Ik, ja, persoonlijk vind ik dat geen goed idee voor die partijen zelf. Als ik zelf actief lid was van een van die partijen... zou ik dat heel, heel sterk afraden. Je moet je nagaan, Partij van de Arbeid was net als het CDA... een partij die standaard 30, 40 zetels binnenhaalde. Die stemmers die zijn niet weggegaan, die zijn niet overleden. Die zijn naar andere partijen. Naar welke partijen? Meen ik vooral naar partijen als bijvoorbeeld de SP, maar ook de PVV. Vooral de PVV... Ja, veelal oud P van de aarders. Dus dat is altijd de ervaring die ik zelf heb, die ik zelf zie en meemaak. Want als je kijkt, de, ja, we hebben globalisering gehad. Dat heeft alle, allerlei aspecten gespeeld. Economie, cultureel, op migratiegebied. zijn allerlei effecten daarvan. Je hebt winners en je hebt verliezers. En de verliezers, de Nederlandse zand... Uh, de zand-Nederlanders, mijn excuses. Ja... Zij konden van tevoren... vroeger altijd rekenen op de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid komt de Femen, voor ons op. Nederlanders, de VN-Nederlanders. Die wisten, de Partij van de Arbeid komt uh, voor okay. ons op. Nou, zij menen... zij zien dat het niet is gebeurd. Zij zitten vooral met de gebakken peren van globalisering... en al die effecten daarvan. Naar mijn mening, als je kijkt naar de achterban van GroenLinks... dan zijn dat vooral de mensen die... voordelen hebben gekregen van globalisering. Migratie, cultureel en economisch gebied. Dus dat die twee samen gaan... ik denk van ja... Het, het past niet zozeer als je echt kijkt vanuit de optiek vanuit de achterban. Ik meen dat je dat als, vooral als partij van de arbeid... een beter aan zou doen om je dat te houden voor wat het is. Tuurlijk, je mag samenwerken, je moet samenwerken met andere partijen. Maar vooral de focus te zetten, oké, okay, wat was onze kern? Wie is onze achterban? En hoe komen we weer voor hun op? Ik denk dat ze dan zo een breuk kunnen maken en weer door, door kunnen groeien. Een klein voorbeeld, Denemarken, Zweden hebben ze dat gedaan. We kunnen misschien later op in hoe ze dat hebben gedaan... En daar zie je dat ze ja, weer winst te halen. En uh, ja, dat is dus wel mogelijk. Hoe zie jij daar tegenover?
1: Ja, hoe ik dit zie, ja, ik, ik ben het eigenlijk roerend met je eens... dat de Partij van de Arbeider in mijn ogen als oud PvdA... ook verstandiger aan doet om niet, niet te fuseren met GroenLinks. Ik vind dat een van de meest onverstandige uh, beslissingen... uit de historie van de sociaaldemocratie, politieke democratische geschiedenis. Ik ben er echt falikant op tegen. En wie heeft dat nu eigenlijk mee te maken met inderdaad... die uh, achterbannen van beide partijen... die weinig raakvlakken met elkaar hadden. Wel een toenemende mate. En dat heeft vooral te maken met de horizontale verzuiling. En dat de Partij van de Arbeid in de afgelopen decennia... steeds meer die hoogopgeleide kant is opgegaan. En zich steeds meer eigenlijk is gaan, uh, is gaan vissen... In de, in, de, in de vijver van D66 en GroenLinks... En daarmee hebben ze in mijn ogen wel eens die oude achterban totaal uit het oog verloren. En dat heb ik ook zelf gemerkt toen, wel zo actief was bij de Partij van de Arbeid, dat iemand die als loodgieter actief was, of uh, als verpleger, of als postbode, of net zoals mijn broer, als bouwvakker of constructiebankmedewerker, nou, ga zo maar door, dat die eigenlijk, nou, dat daar bijna een beetje op werd neergekeken. En dat de hoogopgeleide echt absolute dictaten uit konden schrijven voor de partij. Hun levenservaring staat centraal. Hun wereldbeeld staat centraal. Of het nu gaat over Europeanisering, of het nu gaat over neoliberalisering, of het nu gaat over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En zo zijn er nog talloze voorbeelden uit de geschiedenis op te noemen, waar de partij van de arbeid al tijd het dominante narratief van de hoogopgeleide verkoos boven het narratief of de belangen van die lageropgeleide veenautochtonen en veenallochtonen. En dat is in mijn ogen een godspe. GroenLinks is daar eigenlijk ook een exponent van. En dat is in orde, want GroenLinks is van oudsher een partij die opstaat voor de zand-Nederlander om het zo maar te zeggen. De hoogopgeleide Nederlander die het prima heeft. Mooi loon uh, veel toekomstperspectief. Engelstalig. Internationaal georiënteerd. En dat is prima. Maar dat matcht natuurlijk niet bij uh, de Partij van de Arbeid. Ook al heb je op bepaalde standpuntenniveaus overeenkomsten. Ik vind niet dat je dan gelijk kunt fuseren. En wat mij betreft is dus ook de, dit, de definitieve bezegeling. Van, uh, dat de Partij van de Arbeid er niet meer is voor de oude achterban.
0: Dat denk ik ook. Oh, ik denk dat ze hetzelfde lot zullen achter, achterna zullen gaan als het CDA als ze hiermee doorgaan. Ik heb ja, kort, ik denk, ja. nog, nog
1: even, nog één ding ook zeggen. Ik denk dat er ergens nog wel bij heel veel van een oude achterban... een soort liefde zit voor de Partij van de Arbeid... die heel erg ondergesneeld is. Ik merk het bij mijn familie. Ik merk het bij een aantal van mijn vrienden... die echt nog zoiets hadden. Als de oude Partij van de Arbeid nog zou bestaan... zou ik niet eens twijfelen over op welke partij ik zou stemmen. Sterker nog, ik zou, stem, ik zou zeggen, ik stem op de partij. Want er is niet eens een alternatief. Ik denk dat als de Partij van de Arbeid... op haar schreden terugkeert... en gewoon weer probeert te herontdekken... waar zij haar bestaansrecht aan ontleent... dat dan die ondergesneelde liefde... weer hedendaagse liefde ja, kan waar worden. Waar ik dat
0: ook heel sterk hier terugzie... ook in Kiskopas, wat ik invul... is dat er een gapend gat is in wat ze noemen... linksconservatief. Dus economisch links... cultureel wat conservatief. Menen dat Partij van de Arbeid dat vroeger was. En er zijn onderzoeken dat... bijna, bijna alle westerse landen... dat daar ongeveer... Ja, als je daar dat goed weet te benutten, dat je altijd uh, de premier kan leveren, om het zo te zeggen. Nou, dat, meen, dat was de Partij van de Arbeid vroeger. Maar ik had een interessante uh, vraag, had ik net in mijn hoofd. Je meende dat de Partij van de Arbeid zich steeds meer richt op de Zand-Nederlander. Dus op de wat hoger opgeleiden. Noem het maar op. En dat hun ervaringen telt. Maar ook als je naar het verleden kijkt, toen het toch echt opkwam voor de V-Nederlander. Dus de, die wat minder goed had. Ook daar waren de leiders van de Partij van de Arbeid zelf hoog opgeleid. Ze hadden ook vaak, kwam ook van een goede kom af. Toch werd er toen wel meer gekeken naar uh, het lot van de arbeiders toen. Terwijl de leiders zelf ook nog hoog opgeleid waren. Waar is eigenlijk die breuk ontstaan? Want de leiders waren in dat optiek eigenlijk hetzelfde als de leiders van nu. Een
1: aantal, aantal zaken komt, denk ik, komt hier samen. Uh, we kregen een diensteconomie. Uh, dus dan heb je een heel andere, uh, heel andere economie dan je had... Uh, verder die horizontale verzuiling, dus dat de mensen die elkaar kennen vooral dezelfde opleiding hebben. Vroeger hadden die dezelfde zuil qua socialisme, katholicisme, protestantisme. Dat is vervangen met opleiding. Dus mensen met een master diploma kennen elkaar en mensen met een mbo diploma kennen elkaar. En die kennen elkaar eigenlijk niet. Dus de mbo kent het universitair geschoolde niet. En deze golf zorgt er uiteindelijk voor... dat jij je wereldbeeld vooral laat leiden... door de mensen met dezelfde opleiding. En dat bepaalt uiteindelijk jouw politieke voorkeur... voor welk beleid je bent. En ga zo maar door. En dat was vroeger gewoon minder het geval. Omdat was dat dan, ook
0: minder het geval?
1: Ik denk in de jaren zeventig gingen hoger... en lager opgeleiden vaker met elkaar om dan nu. Ja, daar durf ik mijn okay. hand wel voor in het vuur te steken. Dat denk
0: ik zeker. Oké, okay. ja. okay. dan had je dus niet zeg maar, een, echt een klassenscheiding zoals je dat in Engeland zag. Of veel minder.
1: Natuurlijk had je dat ook. Ik ben echt niet naïef dat ik dacht dat vroeger alles beter was wat dit betreft, want dit is gewoon niet het geval. Maar ja, opleiding is steeds meer een uh, verschil uh, gaan maken in met wie je omgaat. Het is steeds meer de bepalende factor voor de sociale klas of de sociale groep waar jij toe behoort. Tuurlijk spelen andere factoren ook een rol. Niks is te reduceren tot, tot één factor of één variabele. Daar ben ik me volledig bewust van. Maar de term diploma-democratie duidt dit goed. De mensen met een hoge opleiding bepalen wat er gebeurt. Die gaan met elkaar om en hebben nauwelijks ervaring met lage opleidingen. Vice versa trouwens ook niet. Dus je zou misschien ook de lage opgeleiden kunnen verwijten. Ja, ga eens met hoge opgeleiden, om. dan komt het vanzelf goed. Maar ik denk dat je de verantwoordelijkheid hebt als machthebber, ben je hoogopgeleid om dan ook juist de keuzes te maken voor de mensen die het wat minder goed hebben. En daar heeft het denk ik heel erg lang aan geschort. En daarom denk ik ook dat partijen als de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, die hun belangrijkste kiezerscharen de laatste 10, 20 jaar begaald uit hoogopgeleide achterbannen dat die steeds verder naar elkaar zijn toegeschoven... en dat die ook steeds meer beleid samen konden maken. Simpelweg omdat het wereldbeeld of de wereldbeelden van hun achterban... steeds dichter bij elkaar kwamen te staan. Ja, ja en dat wordt een steeds selectere vijver. Klopt. Zeker oh, okay. als bepaalde uh, globalisering... en bepaalde flexibilisering van de arbeidsmarkt... steeds harder toeslaat bij groeperingen... bij wie het wat minder goed gaat.
0: Zeker. Oké, okay, dat is heel, interessant, uh, ja, heel interessante gedachtegang... In dat opzicht zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat de democratie een soort van nu wel zijn werk doet. Dat als je mensen te lang verwaarloos, dat er dan nieuwe partijen opkomen, zodat het geleid wel weer gehoord wordt. Dus dat, het is wat traag, maar het doet wel zijn werk Ja, als je het
1: als marktwerking ziet, eigenlijk is dan het aanbod van heel veel nieuwe partijen misschien ook wel gezond. We zijn steeds meer uh, aan het een politieke markt van volledige mededinging aan het creëren met, uh, nou, laten we het zeggen, veel vragers, heel veel aanbieders. Want we hebben steeds meer nieuwe partijen. Homogeen producten, want we hebben allerlei proxy partijen proxypartij van de VVD is ja 21. Proxypartij van het CDA is BBB. Proxypartij van de Partij van de Arbeid is de SP. Van GroenLinks de Partij voor de Dieren. Nou ja, die hebben allemaal, D66 Volt, dus die hebben allemaal een soort homogeen alternatief. Dus in die zin worden wij steeds meer een politieke markt van volledige mededinging. Oh, ja. Met transparantie ook. Al die stemkompassen maken het helder waar partijen op stemmen. Ja. Dus ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen een geslaagde economische markt.
0: Ja, dat op zich. Ja, eigenlijk wel. Als we dan naar de realiteit kijken. We zien het opkomst van heel veel politieke partijen. Want ik denk dat we focus daarop moeten laten. Op de doorbraak van nieuwe partijen. En als ik naar al die partijen kijk. De nieuwe partijen. Hebben zij eigenlijk één gezamenlijk doel. Van links tot rechts. En dat is dat Rutte, Mark Rutte, weg moet als premier. Wat is eigenlijk de kern van de argumenten die worden gebruikt. Dat Rutte, dat na tien jaar Rutte, het tijd is voor een ander... Wint een ander premier. Nou, wat eigenlijk ook een kernelement is van het opkomst van deze nieuwe partijen.
1: Omdat Nederland op vrijwel elk beleidsterrein een bestuurlijke crisis kent. Van onderwijs tot en met gezondheidszorg. Van armoede die toeneemt. Zowel onder werkende als onder niet werkende. Tot en met onderwijsongelijkheid. Van stikstof tot en met. Infrastructuur die vastloopt. De NS die je niet meer kan rijden. Er is eigenlijk bijna geen beleidsterrein waar wij niet een bestuurlijke crisis kennen. En ik kan ook niet aan de indruk onttrekken dat Rutte hier wel echt zijn duit in het zakje heeft gedaan. Hij heeft hier echt puikwerk geleverd om Nederland op verschillende beleidsterreinen echt een crisis in te helpen. Dat heeft hij echt uitmuntend gedaan. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Hij heeft het echt uitstekend aangepakt om Nederland een crisis in te helpen op elk beleidsterrein.
0: En waar komt die crisis Eigenlijk bij elk ministerie is er een crisis.
1: Ja, en misschien zijn we dingen te snel een crisis gaan noemen. Misschien heeft, is de term crisis ook wel aan inflatie onderhevig. zou best kunnen. Maar ik meen ook oprecht dat de samenleving op heel veel punten vastloopt. En ik denk dat heel veel mensen in de samenleving, en daar schaak ik me ook echt achter, dat ook de partij van Rutte en Rutte zelf dat verwijten. Waar bij mij in de kern op neerkomt, er zijn natuurlijk allerlei redenen die eraan hebben bijgedragen, ook dingen die totaal buiten zijn invloedsfeer lagen. Maar er lagen ook dingen heel duidelijk binnen zijn invloedsfeer. En twee daarvan wil ik graag benoemen. Allereerst is dat Rutte eigenlijk een brandjesblusser is. Die gewoon op korte termijn kan zorgen dat er via een goed proces even een pleister geplakt wordt. Zodat we de komende twee jaar wat minder last hebben van het bloeden. Oh, echt een
0: procesmanager.
1: Procesmanager die niet het fundamenteel oplost. Of het nu ging over de economische crisis, de coronacrisis. ik ja, kan elke crisis wel opnoemen, ja. maar iedereen kan dat thuis ook wel. Stikstof, klimaat, onderwijs. Belastingen en de
0: toeslagen. Belastingen, ja.
1: toeslagen, vereniging. jeugdzorg. Ja. Jeugdzorg. In de talloze crisis ja. kon hij tijdelijk een pleister plakken, vooral gericht op het betaalbaar houden van dat dossier. Was iets betaalbaar, dan was het oké. Okay. Dat is een beetje de kern. Het tweede is wat hij denk ik heel diep heeft ingevoerd. En dat is uh, een blijk van een langere tendens vanaf de jaren 80, vanaf de jaren 90. En dat is denk ik wat wel eens het new public management of neoliberalisme wordt genoemd. Nou, op zichzelf zitten er heel positieve dingen aan. Want ik denk soms dat privatisering werkt. Ik denk soms dat decentralisatie werkt. Maar één ding van het neoliberalisme vind ik heel giftig. En dat is het echt loslaten van heel veel prestatiemetingen in de publieke sector. Betekent eigenlijk dat jij wilt laten zien als publieke organisatie... dat je heel goed presteert door op één bepaalde indicator goede resultaten te overleggen. Ik denk dat de werkelijkheid... voor publieke organisaties... veel weerbarstiger is. Een publieke organisatie, of dat nu de jeugdzorg is... of het UWV... of het ministerie van Volksgezondheid... of een ziekenhuis, of een school... of andere publieke ja. organisaties... niet op basis of een universiteit... waar wij zelf voor werken... niet te reduceren zijn tot de bewerkstelligen... van één indicator. En dat zij juist een, 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 een soms ook... tegenstrijdige belang en waarde moeten vertolken... Implementeer jij prestatiemetingen... kan het uiteindelijk zorgen voor perverse prikkels. En die perverse prikkels leiden uiteindelijk... tot een ondermijning van de waarde van een publieke sector. Ja, als ik en ik werkt, denk dat hij daar heel verantwoordelijk is voor is Want als ik werk geweest. voor een
0: organisatie... en ik weet, er wordt op dat punt gekeken... en op dat punt word ik beloond of gestraft... dan nou, focus me ook alleen op dat punt. Dan de rest doet me wat minder toe. Ook al wil ik daar aandacht voor geven... maar ik denk, automatisch mensen worden geleid door prikkels ga je daar naartoe. En ik denk dat dit een belangrijke rol in speelt. Toevallig, ik geef ook les... ja, publiek management en beleid aan de universiteit. Hebben we het ook hierover dat als publiek organisatie... rekening mee moet houden met drie waarden. Hebben ze Griekse namen gegeven. Theta, sigma en lambda. En waar komt het op neer? Theta is, je houdt je... Theta. Juist, theta. Je zorgt ervoor dat je aan de grondwet en aan de regels voldoet Dus dat het rechtmatig... Uh, uh, legaliteitsbeginsel, dus het beginsel van behoorlijk bestuur, dat dat gewoon goed verloopt, grondwettelijk. Sigma is, je houdt je bezig met efficiëntie en effectiviteit. Beetje run government like a business idee. En lambda is, focus je ook op de flexibiliteit en vooral maatwerk. Kijk echt naar de burger, luister naar de burger. En robuustheid. En robuustheid. En zorg voor een mooie balans. Alle drie zijn belangrijk, even belangrijk. En, ik en, en vooral
1: nog even die laatste, Lambda, die is heel erg interessant. Die was namelijk in mijn optiek best wel sterk verankerd... Uh, in de tweede helft van de 20e eeuw in Nederland. Een soort robuuste overheid... die verschillende situaties het hoofd kon bieden. Dus die een crisis kon doorstaan... die ook een, als er even een groter beroep op de overheid werd gedaan... dat die dat op kon lossen. Onze overheid is nu erg heel erg ingespeeld... op de status quo in stand houden... Verandert de status quo wat, dan zitten we weer in een nieuwe crisis. Of dat nu gaat over, om een hoge instroom van migratie. Of dat het gaat om wat extra bedden in de zorg. Of dat het gaat om wat grotere werkloosheid. Het maakt niet uit. Ja, er is, is geen buffer. Er is nee, geen drempel. Er is ja. nooit een buffer. Bij defensie ook niet. Een elektriciteitsnetwerk, hebben we uitgebreid mm -hmm. ook in de podcast over gehad. Ook daar zagen we terug dat die lambda-waarde-set volledig overboord gegooid is. Dus alles draait om het zo efficiënt mogelijk maken van de publieke sector. Doe dan je dat, dan ja. kom je van crisis in crisis. Want de status quo, zal de luisteraar niet verbazen... kan wel eens veranderen.
0: Ja, het, is, het is zo zeker dat er iets zal veranderen. Er zal altijd wat veranderen. Ja. En, en zelfs binnen Sigma heb je efficiëntie en effectiviteit. Zou je kunnen menen dat er niet eens naar effectiviteit is gekeken... maar vooral op efficiëntie. Dus het kunnen bezuinigen.
1: Ja, dus... En op het betaalbaar houden van sociaal-economische arrangementen en andersoortige arrangementen die de overheid gecreëerd heeft. Wat dat betreft is het bizar dat de kabinetten Rutte, maar eigenlijk ook Balken en Hal. structureel hebben ingezet op het betaalbaar houden van al die arrangementen die de overheid in de jaren 60, 70, soms ook 80 hebben gecreëerd en verder nooit met zelf nieuwe ideeën zijn gekomen... om de publieke zaak en het algemeen belang... en het algemeen welzijn, volksgezondheid vooruit te helpen. Alles draait om het betaalbaar houden... van ja. de ideeën
0: die wij toen bedacht hebben. Ja, dat, dat valt mij ook op dat in de jaren 50, 60, 70... dat er echt nieuws, iets nieuws werd gecreëerd. Maar dat het vanaf de jaren 80 is... op het betaal, op het managen van wat er is... terwijl je moet constant veranderen. We zijn de 21e eeuw ingegaan, kom met nieuwe ideeën dat je overheidsprogramma's of overheidsafdelingen... misschien zou schrappen. Daar zou ik zelf mee in kunnen gaan... als je maar met een nieuw alternatief komt. In plaats van het blijven pleisters plakken. Ja, op een gegeven moment is het iets zo stuk... Ja, dan moet je het wel weggooien met iets nieuws komen.
1: Ja, 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 helemaal ja. eens. Het, het is bizar dat alles draait... om het betaalbaar houden van oude ideeën... zonder dat je zelfs met nieuwe initiatieven komt. Grootste problemen nogmaals... waar we misschien dieper op in zouden kunnen gaan... Uh, is de, de, de absolute hermetische afsluiting... de hermetisch afgesloten grens... tussen enerzijds hoogopgeleide en anderzijds laagopgeleide, die in eerste instantie zichtbaar is geweest... tussen autochtonen... die in toenemende, zichtbaar wordt, toenemende mate zichtbaar wordt... ook bij migrantengroepen. Want die, uh, die emancipatie... Die, die volgt de autochtone emancipatie altijd... Of, of individualisering, hoe je het zeggen wilt. Altijd wat, wat later. Maar... Nog is het wel het geval, denk ik, dat je bij Hindoestanen, bij Surinamers in een brede, bij Marokkanen en Turken uh, nog wel terugziet dat hoog en lage opgeleiden elkaar kennen. Ja. Maar ook bij deze groep heb ik in de afgelopen tien à 15 jaar in toenemende mate teruggezien dat als ik een hoogopgeleide Turk of een hoogopgeleide uh, Hindoestaan vraag, heb jij laagopgeleide vrienden? Dat die nee zei. En dat ik vroeg had je die tien jaar geleden wel en dat die ja zei.
0: Ja, dat merk ik zelf ook. Dus ja, dat die, merk ik zelf ook. Daar begint het ook al te komen.
1: Ja, dat steeds meer. Dus dan heb je eigenlijk de derde gradatie zijn kennissen. De tweede gradatie zijn vrienden. De eerste gradatie is familie. Daar nou, ja, denk ik nog wel. Ja. Bij de familie denk ik nog wel. Eerste gradatie kennissen of contacten, sociale contacten. Daar is het nog wel een hogere mate het geval. Die tweede gradatie vrienden, denk ik om toenemende mate minder. En bij de derde nog veel minder kennissen. En dat is natuurlijk wel iets wat bij autochtonen. Ja, Bijna volledig het geval. Dus zelfs families, daar zie je heel weinig terug... of relatief weinig terug... dat hoog en laag opgeleiden in één familie zitten... of dat ze intensief met elkaar omgaan.
0: Ja, want ik denk als we dan met het onderwerp door, uh, doorgaan... ongelijkheid, sociale ongelijkheid... ik denk eigenlijk dat al die andere provinciale staten... verkiezing onderwerpen die, waarvan ze nu menen van belang zijn... dan pak ik stikstof, asiel en wonen. Dus de asielcrisis, woningcrisis en stikstofcrisis en de polarisatie die daaruit voorkomt... en waarom mensen zo met hakken in de zand tegenover kunnen staan... op al deze drie onderwerpen... eigenlijk voorkomt uit sociale onge op ongelijkheid dat toeneemt. En dat deze drie onderwerpen, stikstof asielaar wonen... eigenlijk een voortborduwse vo uh, daarvan zijn, een effect daarvan zijn. Want hoe komt het eigenlijk als we kijken naar het ongelijkheid... en hoe heeft deze toegenomen ongelijkheid... ook geleid tot een toegenomen wantrouwen naar de zogenoemde experts en sociale en politieke instituties, want dat merk ik ook. De experts, of er nou dokters zijn, economen, er is steeds meer wantrouwen naar ja, wat zij menen te zeggen. Hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan?
1: Het heeft te maken met dat heel veel mensen de ervaring hebben. Ik vind het gevoel eigenlijk een flagrante belediging voor mensen die de ervaring hebben. Dus er wordt vaak gezegd mensen hebben het gevoel dat. Nee, mensen hebben de ervaring dat het systeem ook een belachelijke term, niet naar ze luistert. En ik zou er iets aan toe willen voegen. Dat dus ze binnen... doen
0: er niet toe binnen het politieke systeem. Dat zijn dat een binnen minderheid. het
1: breder bestuurlijke openbaar bestuurssysteem... zijn niet per se een minderheid, maar ze behoren niet tot de norm... van wat het systeem begrijpt. En dat is wel iets anders. En het systeem begrijpt vooral het wereldbeeld van de zandautogtoon. Zo ben ik het maar even gaan noemen. En, dat ben jij niet een, en de zandautochtoon speelt ook de belangrijkste rol binnen dat systeem. Wat prima is, want ze zijn vaak zo hoog opgeleid en weet ik het wat allemaal. Ja. Dus ze hebben vaak ook kennis van zaken. Maar waar gaat het nu vaak mis? Is dat als er bepaalde termen gebruikt worden... bepaalde verbalen gebruiken zijn, bepaalde gedragsnormen... die zij niet onderschrijven, dat zij dan niet de dienstverlening bieden... die een overheid wel zou moeten bieden. Concreet heb ik daar zelf ook, denk ik, ervaring mee... dat uh, zelfkomende uit de sociaal-economische onderklasse van dit land dat de zandautochtoon heel veel moeite heeft... met luisteren naar ervaringen en klachten van mensen... die niet tot de zandautochtonen groepen behoren. Concreet heeft dit bijvoorbeeld bij mijn familie... Uh, geresulteerd in allerlei, ja, mijn ogen, niet zulke leuke zaken. Mijn broer, die af en toe was een Haagse accent... had echt zo'n zo straatjongen. Want was jij hij. komt
0: ook van de veengronden, ja. zou je kunnen noemen. Ja, ja de ik veen ben ook een
1: veenautochton of veenallochtoon... als je mijn Griekse oh, achtergrond in beschouwt. Ja, ja veen-Nederlander, wat je wil. In ieder geval mijn broer, die straatjongen is, Haagse accent wel een beetje. En die een maagontsteking had, dacht de arts. En die zei gewoon thuis even rust nemen. Zij weer terug naar de huisarts toe. Zij neemt niks aan de hand. Een paar dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis, die in eerste instantie nog zei: van nou, het is waarschijnlijk niet nodig. Uh, en bleek het een actue, acute blinde darmontsteking te zijn, die zelfs was uitgemond in uh, dat zijn darmen geklapt waren. Zo, en dus hij ging bedrijf... naar het
0: ziekenhuis met pijn en zeiden van ga maar naar het huisarts, want het is niet nodig.
1: Ga, ga maar naar de huisarts. De ja. huisarts had hem een paar keer afgewimpeld. En uh, hij kreeg dus niet de zorg waar hij oprecht op had. De zandautochtonen in het dat het proces ja. luisterden niet. Nou ja, misschien niet. Maar dan ja. doen we de andere voorbeelden. Ikzelf had uh, heel veel last van mijn knie. Voetbal op vrij hoog niveau. Vond voetbal superleuk. En ging langs de artsen meerdere keren. Nou, die gingen dan een beetje voelen. En die wimpelden mij al vrij snel af. En ook mijn moeder, die ook uit een lager opgeleide omgeving komt. Achteraf bleek het een afgescheurde kruisband te zijn, een botbreukje en een scheurtje mijn meniscus. De zandautochttoon luisterde niet. Mijn moeder die geraakte depressief, uh, ongeveer na twintig jaar geleden inmiddels, waardoor nou, eigenlijk de gehele familie instabiliseerde, werd instabiel. Toen werd er door een uh, psychiater in een opleiding... het predicaat borderline op haar geplakt. Jarenlang heeft het systeem haar behandeld als een borderline-patiënt. Mijn moeder, die zich op dat moment verdiept had in deze ziektes... die streed daar meerdere keren naar, want dit klopt niet. Geen enkele arts, geen enkele arts, geen enkele psychiater... behandelaar, psycholoog, wilde luisteren. Geen enkele. Ja, want niemand, ze is toch lager
0: opgeleid. Niemand
1: wilde luisteren. Niemand. Totdat zij één keer... een hindoe arts kreeg. En toen heeft mijn moeder tegen hem gezegd... als je mij gelijk weer als bordelijn bestempelt... dan wil ik niet eens in gesprek gaan. Ik wil dat u naar mij luistert... en dat wij vanaf het begin af aan kunnen beginnen. Deze Hindoestaanse arts luisterde wel... en veegde alle diagnoses van tafel. Meneer Rambaros... en sprak er zelf schande van dat deze, dit predicaat... ooit op haar geplakt was. Het was een manische depressie... waar zij niet de juiste behandelingen voor kreeg. Weet dat dit diep diep ontwrichtende effecten heeft gehad... op mijn moeder en op het gehele gezin. Een ander voorbeeld. Uh, bij mijn oma, die ook naar de arts toe ging... en die zei, ik heb last van mijn maag. Mijn oma werd afgewimpeld... en zei, zijn blaassteden niets aan de hand. Twee jaar lang is hij teruggegaan. Ik heb pijn. Ik heb pijn. Help mij alstublieft. De arts, de zandautochtoon, luisterde niet... Dat bleek het te zijn. Een zware vorm van blaaskanker. Toen Sorry. zij echt niet meer kon lopen en bij ons thuis inmiddels wonen. En met spoed door de ambulance moest worden opgehaald. Enkele maanden later was zij dood. Een ander voorbeeld, mijn zus die zelf ook een lichte Haagse tongval heeft, die uh, temperamentvol is, natuurlijk mijn zus, vrouw, wat lager opgeleid kan overkomen, hoewel ze natuurlijk erg intelligent is, spreekt vanuit emotie en heeft een hoog opgeleid, een hoogbegaafd kind, wat blijkt uit drie IQ testen. Wel, zijn zijn naar de basisschool toe, want het hoogbegaafde kind presteerde niet goed. En dat zie je heel ja, dat vaak is terug. Vaak met zo
0: bij hoogbegaafde kinderen. Meer dan de helft ja.
1: van de hoogbegaafde kinderen rendeert niet in ons onderwijssysteem. Heeft onder meer ermee te maken met dat ons onderwijssysteem heel erg...
0: Op het gemiddelde is. is gericht.
1: Gemiddelde ja. en alles wat daarbuiten valt, dat, dat laat het aan zijn lot Klop. over. Nu zijn er allerlei programma's opgetuigd om uh, te zorgen dat hoogopgeleide kind, hoogbegaafde kinderen... uiteindelijk wel uh, de hulp krijgen die ze nodig hebben. In de gesprekken met school merkte zij dat zij niet serieus werd genomen. Wat waarschijnlijk is mijn inschatting... ...samenhing met haar wat meer Haagse tongval... ...wat lager opgeleid, temperamentvol sprekend uit de emotie. En wat ik vaak nu bij zandautochtonen zie... ...is dat zij heel vaak spreken vanuit het nuchter rationele. En de eerste keer dat ik dit echt ervoer... ...was toen ik op de middelbare school Den Haag terechtkwam het Haganum. Waar vooral ja. mensen uit het zanddeel van Den Haag komen. En dat zie je in de klas ook heel vaak ja, dat, terug. Dat, ik was, was aan het ik was dat, ook, ik, dat viel
0: mij ook op. Dat was voor mij ook een shock.
1: Ja, dat was een shock. Ja. En waar niets mis mee is. Die nee. mensen moeten ook samenkomen met mensen van het veen. Maar zelfs in de klas zag je daar altijd terug... dat de mensen van het veen bij elkaar zaten... en de mensen van het ja. zand samen zaten. Gingen allochtonen en autochtonen met elkaar zitten... dan wist je, die komen van, samen van het veen... Klok. of samen van het zand. Dus dat snijdt dwars door etniciteit... en religieuze achtergronden in. En daar zie je ook heel veel... Uh, effecten van terug die je kunt verklaren vanuit symbolisch interactionisme, sociologisch dat je een bepaalde gemeenschappelijke betekenis geeft aan hoe je moet handelen aan een bepaalde gedragsnorm aan een bepaald symbool en dergelijke nou. Een van die dingen die ik daar heel duidelijk geleerd heb... is dat als je spreekt, dat je dat vooral nuchter, rationeel moet doen. Je moet een bepaalde distantie uh, uh, daarvoor opteren. Jegens, ik ga ook bewust deze woorden gebruiken... jegens bepaalde onderwerpen. Je moet af en toe parafraseren op, uh, op, op inhoud... zodat je mensen kunt wegparkeren. Zeker bij parafraseren op emoties werkt dat uitstekend. En zo kun je nuchter, rationeel, iets wat apathisch... iets wat onverschillig een weg banen rondom een zandautochton... om het zomaar te zeggen... Bij dat gesprek bij mijn zus op school was dat niet anders. Die directeur, die het echt niet slecht bedoelde, zelf een zandautochtoon zijnde, die weigerde categorisch om naar mijn zus te luisteren. Totdat ik een aantal keer meeging naar het gesprek toe. Uh, naar het gesprek ging. En eigenlijk merkte.
0: Toen dat... pas respect kreeg, denk ik. Of ja, ging ja, toen ging pas luisteren.
1: wilde luisteren naar mij, ja. terwijl mijn zus tienduizend keer meer weet mm -hmm. van hoogbegaafd zijn vanuit theoretisch perspectief. Want zij heeft zich er heel erg in verdiept, Ik zelf had dat niet gedaan. Maar ik wist wel hoe dat nuchter rationele spelletje werkt. En daardoor kon ik het punt, wat dat betreft, veel beter overbrengen dan zij. Pas op dat moment kreeg mijn nichtje de hulp die zij nodig had om te renderen bij het onderwijssysteem. Was natuurlijk al veel te laat. Op een gegeven moment... bij haar tweede kind dat ook hoogbegaafd is... is al gelijk een switch gegaan... Uh, heeft zij gedaan van scholen. Niet meer naar deze basisschool toe... maar naar een andere basisschool toe... in het rijke gedeelte van... bij Den Haag, in Verburg. In Vorburg. Oh, ja. Want daar zijn wel de juiste... hulpprogramma's opgetuigd... voor hoogbegaafde kinderen. Op een school, een achterstandswijk vanzelfsprekend niet... op het zand in
0: Verburg... Wel, dus je ziet het vooral op de, zorg, onderwijs, jeugdzorg, belastingen, verzekeringen. Ook een
1: goed voorbeeld. Nou, de gezinssituatie was niet even stabiel altijd. Mm -hmm. nou, mochten de mensen twijfels hebben aan dat... weten kinderen wel voldoende dat uh, wat... Nederland ziet als een stabiel gezin... en een strevenswaardig gezin, maak je niet druk. Wat een kind dat ze? komt uit een instabiel gezin... weet dat. Het ja. wordt zeg maar echt heel duidelijk... gemaakt aan zo'n kind. En nu spreek ik even vanuit een bepaald verdriet... of misschien ook wel frustratie. Het wordt echt genoeg... duidelijk gemaakt, echt voldoende duidelijk... gemaakt als je niet uit zo'n gezin komt... en dat je eigenlijk overal de gehele keten... op afwijzing kunt rekenen. Daarom word je er ook veel gesloten naar... als je enigszins een schaamtegevoel hebt... en sociaal sensitief bent. Je sluit je daarvoor af... en die... Verhalen deelde jij niet. Die heb ik ook jarenlang ja. zelfs niet met jou gedeeld. Klop. Omdat ik wist dat dat bij bepaalde mensen... Misschien dat
0: ze ah, bij jongeren dat ze wat harder of ruwer worden. Vooral bij jongens. Jij, uh, kan ik menen.
1: Ja, ja zeker. Als dat heette tot afwijzing ja. leidt... dan ga je daar copingmechanismen voor opbouwen. Was daar niet anders. En wat merkte ik nou zelf op het Aganer, maar ook elders... dat dat de hele tijd op een bepaalde afwijzing kon rekenen. Dus jeugdzorg, waar vooral ook autochtonen werkten... die confronteerde mij, in mijn ervaring in ieder geval, permanent mee. Zelfs dusdanig erg dat ik ze meer zag als een te managen stakeholder in mijn leven, terwijl oh. ik er al genoeg te managen
0: had. In plaats van dat ze je hulp moesten bieden. In plaats van dat ze me de hulp nee. gaven die ik op dat moment nodig had. Dus jij dacht, oké, okay, dat, een, een, dat zijn mensen die ik even, waar ik even mee moet omgaan, moet managen. En ervoor zorgen dat ik weer naar buiten kan lopen. Zonder dat ik al te veel last van ze krijg.
1: Precies. En hoe zag ja. ik dat nou? Dat zij de hitte benadrukte dat mijn gezinssituatie niet stabiel was. Dat wist ik zelf ook wel. Maar binnen dat kader, binnen die marge die, die ik aan waardigheid als het ware over had. Voor mijn familie en voor mijzelf. Had ik graag gewild dat ze voor mij opkwamen. En voor mijn familie op zouden staan. Dat het niet normaal was, daar was ik me van bewust. Ik pleegde geen criminele daden. Ik ging gewoon naar school toe. probeerde goede cijfers te behalen. Ik probeerde me omhoog te werken had me dan op dat moment gesteund in mijn doelen van dat moment... dat ik die ik samen met mijn familie wilde behalen... in plaats van te dreigen dat ik bij mijn familie weg moest.
0: En het is ook nog eens goedkoper... als je echt op efficiëntie wilt kijken.
1: Het, het zou ook goedkoper zijn. Ja. Dus ik weet niet, dat had voor mij niet een doelstelling hoeven zijn op zichzelf. Maar daar zie je dus terug dat heel veel onzichtbare mechanismen invloed hebben op hoe mensen behandeld worden door het systeem. Je kunt je voorstellen dat dit heel veel invloed heeft gehad op heel veel mensen die dit hebben meegemaakt en hun vertrouwen in de overheid. Ik kan nog talloze voorbeelden aandragen van de zorg tot en met onderwijs, van jeugdzorg tot en met uitkeringen, waarin je terugziet dat mensen op onheuse wijze bejegend zijn, met name door het systeem dat in mijn optiek in ieder geval is opgeduigd, vooral op basis van het wereldbeeld okay. van de zandautochtalen. Dus
0: ook al kan je stemmen en worden gemeend, ja, je hebt toch democratie, je kan stemmen, je kan lid worden van een partij. Het heeft sowieso geen impact, geen invloed. Als je echt niet het gevoel hebt wat je aangaf, maar je ervaart dat wat jij meemaakt niet de norm is. Dat het niet past. In... En dat het
1: systeem daar ook niet adequaat op reageert. Terwijl
0: als er bijvoorbeeld een, uh, dat is ook een ander voorbeeld, dat ze ging kijken naar een wegenbouw, snelwegenbouw. En uh, ja, infrastructurele projecten die niet zo heel leuk zijn. Dat als door wijken worden in de wijken worden aangelegd voor wat lager opgeleide mensen, dat het gewoon gebeurt. Maar in hoger opgeleide, dat was het. In hoger opgeleide werken gebeurt bijna 90%, eigenlijk zelfs 95% plus, datgene wat de bevolking daar wil. En wat ze niet willen, gebeurt niet. Terwijl bij lager opgeleide wijken, of ze het nou willen of niet, het gebeurt of het gebeurt niet. Dus het of, maakt,
1: of het gebeurt niet, het gebeurt gewoon wel. Of altijd. het gebeurt
0: gewoon wel. Die projecten worden gewoon uitgevoerd. Of als ze iets willen verbeteren, dan gebeurt dat weer niet. Dus betreft, ja. in die opzicht van... Ja, dan kan ik heel goed begrijpen dat het wantrouwen ook toeneemt. Ook het wantrouwen niet alleen naar instituties, maar ook naar experts. Ik wil dat eigenlijk doortrekken naar de, 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 ja, de onderwerpen van de Provinciale Statenverkiezing. En ik meen dat deze ongelijkheid impact heeft of eigenlijk mede een oorzaker is van waarom en zo... Uh, Want trouwens, wordt gekeken naar de andere onderwerpen. Laten we stikstof en asiel bijpakken. Uh, stikstof, hoe verklaart eigenlijk de ongelijkheid... en het stikstofdossier dat eruit voorkomt... Uh, dat er zo'n polarisatie is? En vooral de opkomst van BBB hieruit te verklaren valt.
1: Ja, ik denk dat dit wel lange halen snel thuis is. Uh -huh. Maar wat ik hier meen terug te zien in ieder geval... en ik denk jij ook... is dat Nederland, veel Nederlanders in ieder geval... negatieve ervaring hebben met de overheid... Met het systeem. En het idee hebben dat het systeem hen niet dient. En dat als jij dat gevoel hebt. En je hebt het idee dat een andere groep in de verdrukking komt door diezelfde overheid. Dat er een soort inherente solidariteit ontstaat van. Maar wij zijn samen tegen dit systeem. Het systeem heeft mij toen ter tijd daar gepakt. Dus ik ga er nu voor komen dat die boeren nu ook worden gepakt door het systeem. Terecht of niet. Ik denk dat dat ook wel eens het solidariteitsdenken is. Dat diep verankerd zit in anti-establishment partijen. Terecht of niet. Hè? Want soms doet de overheid ook uitstekende dingen. Daar zijn wij ons als bestuurskundige nee, ik, ik heel denk, je erg van bewust. Ik denk
0: je kan meevoelen in het lot van anderen. Vooral als je het gevoel hebt dat jij je hebt het zelf meegemaakt En je ziet aankomen dat een ander het lot zal meemaken wat jij hebt meegemaakt. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt. Jongens, ik ga in ieder geval zo willen voorkomen dat dat ook jullie gebeurt. Dat je zo'n ja. empathie voor krijgt.
1: Ja, en dat kun je vanuit allerlei van die speel effecten terugzien. Bijvoorbeeld heb jij tien jaar geleden met leden ogen aangezien... dat de hele arbeidsmarkt geflexibiliseerd werd. En denk jij nu weer van oké, okay, dat heeft mij toen ter tijd niet goed gedaan. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij nu dan denkt... oké, okay, ik laat die boeren nu niet keihard gepakt worden door de overheid. De overheid heeft natuurlijk waardeloos beleid jarenlang gevoerd. Ik denk desondanks dat wij wel de stikstofproblematiek moeten aanpakken. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat de bevolking zich daar keert. Simpelweg omdat de overheid... jarenlang zijn eigen weerstand gecreëerd heeft. Het lijkt wel bijna doelbewust gedaan.
0: <laughs> ja, als ik het zo zie. Uh, eigenlijk, dit is ook het effect... als je constant pleisters plakt. Je kan het doen, maar op een gegeven moment... Ja, loopt het systeem gewoon stuk. Uh, je, je kan niet constant pleisters blijven plakken. Uh, maar het is een, ja, een leuke gedachtegang... over stikstof en hoe het vooral... de opkomst van BBB verklaart. Ik ben er zelf overigens ook mee eens... Uh, en als we dan kijken naar het ander belangrijk onderwerp... Dat waarbij wordt, veel wordt gesproken... is asiel. Kan je hier eigenlijk... hetzelfde over spreken? Dat je hebt... De, je hebt de, degene die voordelen hebben gehad... uit globalisatie en vooral uit migratie... maar ook degene die nadelen hebben... ondervonden. En nadelen... asiel of migratie... kan voordelen hebben, maar het brengt ook gewoon... druk op de sociale voorzieningen. Stijging van criminaliteit. Stijging van het leefbaarheid dat afneemt... in bepaalde wijken. En ik weet het, want... Ik heb me de hele leven in gewoond. Ik woon er nu ook nog steeds in. Met bu buren waar tien mensen in een kamer slapen. Uh, zie je daar hetzelfde eigenlijk in terug?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik had het net al even voor zandautochtonen en, en veenautochtonen. Nou, die zandautochtonen, die, als we het even karakteriseren, even heel erg versimpelen. Ja. Die een soort van geboorte tot geplaveide weg bewandelen aan de zandkant van Den Haag. Die, die de allermoeilijkste keuze eigenlijk krijgen... nadat ze een jaar, jaar of 18, 19 zijn... na zes, zeven jaar flink te hebben bijgebeund op het gymnasium... met bijlessen, hun diploma behalen... dan voor de moeilijkste keuze in hun leven staan. En dat is bij welke studentenvereniging ga ik? Nou ja, is sinds je vijfde uh, je ontdoorn in het oog... dat je slechts zes keer per jaar vakantie gaat... dan stem je natuurlijk de VVD en dan word je lid van Minerva... Ben je eigenlijk je gehele leven lang een tabula rasa geble gebleven. En laat je iedere paar jaar weer door een andere hype inkleuren. Dan ga je bij Augustinus en stem je D66. En uh, heb je jezelf altijd als alternatief beschouwd. ...ben je een beetje van het armoede cultiveren... ...dan voel je jezelf natuurlijk uiterst. Alternatief ga je met duizend anderen... ...bij Katena en stem je GroenLinks.
0: Wat, dat... wat bedoel je met cultiveren? Armoede cultiveren?
1: Armoede cultiveren bedoel ik eigenlijk... ...wat ik veel vaak bij GroenLinks hippies... ...die ik trouwens hartstikke leuk vind... ...ik kan het hartstikke ja. goed met z'n vinden... ...heb teruggezien... ...is dat zij uh, de hele tijd armoede van een bepaalde romantiek willen voorzien. Mm -hmm. En uh, zelf ook dat proberen zich toe te eigenen door het bij zichzelf uit te vergroten. Of juist uh, met heel weinig geld door Azië te willen verhuizen. Een <laughs> ja. nou, vriendin die zelf uit Sri Lanka komt, waar de <laughs> Sri Lankaanse bevolking echt Kots misselijk van kan worden. <laughs> okay. dat er van die blanke kindjes uit wijken uit Nederland. je arm gaan zitten doen. op Sri Lankaanse of Thaise straten. Ja. Daar zit werkelijk waar geen één Niemand. Aziat op te wachten. en die gaan dat dan cultiveren, romantiseren. waar ik niks mis mee vind nogmaals. maar dan zie je wel terug een beetje wat de, wat de leefwereld is. van deze mensen. die elkaar ook goed kennen over het algemeen. blijkt ook uit onderzoek recentelijk uitgekomen. van het Sociaal Cultureel Planbureau. en dan had je daar naar nou de bovenste twee groepen. bestonden uit VVD'ers, D66R's, GroenLinks. Dus verbaast me niets dat deze drie partijen bij elkaar genoemd staan. Die mensen kennen elkaar ook vaak, gaan goed met elkaar om. En dit is het leidende wereldbeeld. Is dit jouw wereldbeeld, dan heeft globalisering... van flexibilisering van de arbeidsmarkt tot en met migratie... vooral positieve uh, effecten ja, op Ja, want je jou, leert
0: mensen kennen, andere landen leer je VN. mensen kennen... die ook heel hoog opgeleid zijn, goed verdienen... Ja, die bij de ja. VN
1: werken, die bij Shell werken. Nou, hartstikke leuk. Natuurlijk zondag sushi. Ja. Dus voor veel mensen betekent de samenleving, ook multiculturele samenleving, zondag sushi. Nou, dat is hartstikke tof Daar voor in jou. India
0: India's, daarna lekker daarna. Ja, Nou,
1: heerlijk, ja. fantastisch voor jou. Voor veel mensen betekent het ook iets anders. En daarom denk ik dat het zo erg van belang is om migratie op een goede manier te reguleren. En ook integratie, wat dat betreft, op een goede manier te bevorderen. En ik denk dat bepaalde partijen, zoals de PVV, die dat soms op een, in mijn ogen... Ja, rabiaten en achterlijke manier agenderen. Dat ja, dat, dat, dat is echt krankzinnig. Maar dat die wel voortkomen uit het structureel te hebben genegeerd van de problemen die zich hebben voorgedaan in de veenwijken. Of het nu ging om uitholling van sociale arrangementen, of het nu ging om het aanpakken van criminaliteit, bepaalde uh, vormen van seksisme, die uh, welig tieren onder bepaalde groeperingen, dat is doodzonde geweest. En dat weet ik wel degelijk aan die horizontale verzuiling die Nederland zo is gaan typeren. En de zandauto die categorisch weigerde te luisteren. Ik snap niet wat er moet. Luister ja. en grijp in. In plaats van te ontkennen wat er aan het gebeuren is. En dat verwijt ik echt de Zandautochtoon. Is een heel persoonlijk verhaal. Maar dat is wel
0: oprecht hoe ik hier naar kijk. Ik denk dat het ook daarin. Is. En, en sterker nog, ik heb zelf ook het gevoel dat. Binnen de, uh, ja, de veen-Nederlanders. Dus die het wat minder hebben. Ook een beetje met elkaar worden uitgespeeld. Maar nog belangrijker. En dat ook een kernboodschap moet zijn van deze podcast dat we eigenlijk dichter meer met elkaar gemeen hebben... dan we denken. Ik ben zelf weer dat mogen mensen weten wat, ja, wat conservatiever van aard. Cultureel conservatiever. Maar als ik dan met uh, mensen in de wijk spreek... die dat juist niet zijn... maar gewoon hun problemen aanhoor, dan heb ik het gevoel van... geef ons even een kop thee of een biertje. Laat ons even een half uurtje alleen. Dan heb ik het gevoel... ja, we komen er samen komen gewoon zo uit. En dat, ja, Omdat we beide hetzelfde hebben meegemaakt... we wonen in dezelfde wijken... En ook in die wijken zelf... waar ook veel allochtonen worden. Ook zij willen goede scholen, veiligheid. Uh, ja, allerlei dat andere zaken. Dat criminele hard worden aangepakt. Dat oh, dat, dat criminele keihard worden aangepakt. En in dat opzicht vind ik het heel jammer... ook van de PVV. Uh, ja, Dat zij zo... Ik vind het eigenlijk een belediging naar het achterban doel. Het niet serieus nemen van echt de problemen... die daar spelen. Vind ik persoonlijk. Nee, ik denk dat, dat de, de uh, PVV
1: ook nul ambitie heeft... om problemen echt goed te adresseren. Nee. De enige partij... Die ik in Nederland. En dat is wederom heel de, persoonlijk. Maar, ik,
0: heb ik ken meerdere ja. moslims. Geen grap, ik zweer. Die hebben aangegeven dat ze op PVV zouden stemmen. Als ze wilden dus niet dat... Nee, we kennen dat wel, de Koran-verbranding. Als ze dat niet dat extreem islamitische standpunt zouden... uit. Uh, dragen. Zelfs... Ja, dat is idioot. Dat is echt idioot. Dat is echt heel idioot. Ik denk ja. ook
1: dat het vooral voortkomt. Ja, goed, ik, ik, uh, de, de, uh, Emiel Roemer zei dat geloof ik een keer, dat uh, Geert Wilders een geradicaliseerde uh, VVD'er is. Nou, zo moeten we hem denk ik ook zien. Ik denk dat hij ook oprecht geen moer geeft om de lagere klasse in dat Nederland. Dat zie je ook hoe
0: die stemt, als er echt wordt gestemd. Als er echt
1: wordt gestemd, dat denk ik ook. Dus ik vraag me af of jij als maar wat meer conservatief geaarde daar echt, echt, echt zou passen... Dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik nee. denk dat geen enkele conservatief zich daar echt thuis kan voelen. De enige partij die ik echt van oudsher vind... die dit goed geadresseerd heeft... door in ieder geval een probleemanalyse... niet in een oplossing, maar wel een probleemanalyse... Is de SP, die ja. dat altijd op een genuanceerde wijze geprobeerd heeft te agenderen? Of het nu ging over de negatieve effecten van al die privatiseringen die, zijn, die hebben plaatsgevonden, de decentralisaties, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de patriarchale culturen die Nederland op een gegeven moment binnenkreeg vanuit de gastarbeiders. Betekent niet gelijk dat je dat helemaal hoeft af te schaffen, die immigratie? Daar gaat het niet nee, om. En die migranten
0: is zelf ook het probleem. En willen het ook tuurlijk, opgelost ja, zien. Tuurlijk,
1: die willen het ja. ook dat het opgelost werd. Begin jaren 80 waarschuwde de SP daar voor. Hadden wij toen ter tijd adequaat ingegrepen, hadden wij veel problemen op dit moment niet gehad. Maar ook arbeidsmigratie, waar ik zelf eigenlijk min of meer een product van ben. Ook arbeidsmigratie is op een bizar slechte wijze in dit land aangepakt. De enige partijen die dat op een serieuze wijze agenderen, zijn de SP. Nou, CDA probeert er een beetje mee in te komen. En de ChristenUnie. Dat je niet ongereguleerde arbeidsmigratie kunt laten, kunt laten plaatsvinden. Waarom niet? Omdat er dan nul prikkel, prikkel is bij werkgevers om de lonen te verhogen en innovatiekrachten en arbeidsproductiviteit te stimuleren. Waarom niet? Je hebt een oneindige hoeveelheid goedkope arbeiders. En de reflex van politiek Den Haag is ook nooit van... Oh, oké, okay, hoe komt het nu eigenlijk dat wij structureel tekort hebben aan arbeid? Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met dat wij in feite een lage lonen economie zijn. Niet ten opzichte van andere landen, maar wel ten opzichte ja. van ons arbeidsproductiviteitsniveau. Dat was ook eigenlijk de deal die in de jaren 50 door Drees gesloten is. Wij worden een lage lonen land anderzijds. En uh, enerzijds krijg je dan wel als je 65 plus bent Precies. een AOW. Nou, dat ja. hebben we al met geschiedenis gehad. Dat typeert de Nederlandse economie tot en met de dag van vandaag. En dat heeft er tot op de dag van vandaag voor gezorgd dat wij hoge getallen, hoge aantallen arbeidsmigratie nodig hebben. En dat arbeid altijd het kapitaal in Nederland moet volgen in plaats van dat het kapitaal ook een keer arbeid kan volgen door investeringen te doen. Ja, Elders, precies. in Griekenland bijvoorbeeld. Want geloof me, ik ben zelf Grieks. Er is, zit geen Griek. Was het een droom om in Roermond... of in Almelo... of in de Schilderswijk in Den Haag te wonen... en daar te werken. Nee, nee. Dus we kunnen ook eens een keer tegen Europese bedrijven zeggen... zeker nu de euro dat ja. makkelijk zou moeten
0: faciliteren. En vrije, vrije grenzen, open grenzen.
1: Investeer eens daar, zodat daar waar arbeid is... ...kapitaal kan zorgen voor werkgelegenheid. Okay. Even
0: dan een laatste vraagje voordat we naar het einde gaan. Je gaf aan dat SP eigenlijk genuanceerd uh, het verhaal vertelt. De oplossingen misschien dagen later... ...maar in ieder geval zijn, brengen de probleem op de kaart. Hoe komt het eigenlijk dat zij naar mij, als ik het zo mag zeggen... ...niet de trofee grijpen? Dat, dat ik mij naar BBB te gaan, PVV te gaan... Uh, ja, begrijp ik wat ik bedoel? Ik, ik begrijp ja. heel
1: goed wat je bedoelt... Hoe, ik, denk, ja. ik denk dat het profiel van de SP gewoon te zwak is. Heel veel mensen ja. weten... iedereen. dat zouden ze
0: bijna het halen tijdens Roemen. dachten ze 40 in de peilingen. Maar het lukt ze maar niet. Hoe komt Zij dat? Ze zijn
1: eigenlijk op geen enkel dossier... zoals dat propiopje nu gezegd wordt in de wetenschap... issue owner. Dus uh, thema-eigenaar. Zo vertaal ik het maar even. Dus stel je voor je denkt aan migratie. Dan is het eerst wat in je hoofd kom, opkomt PVV. Mm -hmm. Stel je voor je denkt aan economisch gaat het slecht met het land. Eerst waar je denkt partij van de arbeid. Wil jij meer economisch liberaliseren? Eerst waar je aan denkt. Vertrouwen welk, in welke partij heb je dan het meest vertrouwen? VVD. Je denkt aan de VVD onderwijs. Dat heeft D66 echt geprobeerd zich toe te Klopt. eigenen. Dat ze er niets mee gedaan hebben. Is een tweede in mijn optiek het oh, luisteren. Daar, we zijn best wel persoonlijk in deze geworden. <laughs> ja, ja. Dit is niet onze academische analyse. Dit is een soort mix van ons opinie politiek met een niet academisch is het,
0: ding politiek instelling. Ja, precies. Vandaag mag
1: het even. Ja. Vergeef het ons. Dus ik denk dat zij zijn geen issue owner oh, en hebben ja. geen. Ze proberen het met profiel. zorg,
0: wist ik. Dacht ik. Klot, maar, maar heel maar
1: weinig mensen die stemmen op basis van de zorg op ja. een partij... of relatief weinig. De echt grote thema's op dit moment zijn vooral cultureel gerelateerd... Mm -hmm. en specifiek bepaalde thema's economisch gemotiveerd. En dat heeft de SP ja. gewoon niet sterk gedaan. Ze hebben daar niet een sterk profiel. En dat moeten ze sterker opbouwen. Anders blijven ze zulke tegenvallende
0: En blijven ze behalen. maar erna terwijl het eigenlijk niet hoeft. Gezien ja, ze het probleem op de kaart brengen. Maar in ieder geval vandaag hadden we een heel... ik vond het zelf een heel interessante podcast over de provinciale statenverkiezingen. Ik wilde bewust, denk ik, een podcast uh, maken die
1: eigenlijk ingaan op wat ons betreft Stop. de fundamentele analyse van Nederland, gemengd met onze persoonlijke ervaringen daarin. Ja. En dus, dus niet stikstofdossier, op de pleisters, maar
0: echt naar de kern wilden we gaan.
1: Ja, en, uh. en dieper ingaan op het stikstofdossier en op de spreidingswet of, of een ander specifiek dossier is, denk ik, ...wat voldoende gebeurd is. Op deze manier probeerden Klopt. wij echt iets extra's te bieden... Uh, ...additioneel aan wat je al dagelijks ja. bij alle talks En ik ziet. denk dat we
0: al de onderwerpen die hebben besproken... ...de, de opkomst van nieuwe partijen, de doorbraak... ...tikstof, asiel, wonen... ...dat zijn denk ik allemaal effecten... ...van de sociale ongelijkheid die er is... ...de polarisatie, de scheiding van bevolkingsgroepen... ...hoe je het wilt noemen. Ik denk dat daar vooral echt de kern in ligt... ...en waarom ook dus de provinciale staten zo van belang zijn. En ook voor de komende, ik denk niet na 1 en na 15 maar dat het nog steeds door zal gaan. Dat de komende verkiezingen wel heel interessant zullen worden van... ja, welke kant dit op zal gaan? Dat kan ik nu even niet zo zeggen.
1: Nee, dan heb ik eigenlijk nog één mm -hmm. oproep. Eén van de redenen dat ik ooit bestuurskunde ben gaan studeren... en het zal voor jou niet anders zijn... is dat je een bepaalde bijdrage kon leveren... via het openbaar bestuur aan het welzijn van het volk. Dat is echt een diepgewordelde motivatie in mij en ik weet ook in jou. En dan zou ik toch wel de mensen... Uh, willen oproepen die bestuurs kunnen studeren... of andere studies doen die uiteindelijk resulteren... in belangrijke posities binnen het openbaar bestuur... en zeker ook de zandautochtonen. Luister. Verdiep je onder meer in uh, het leven van de Veen-Nederlanders... en alsjeblieft ben je bewust van bepaalde mechanismes... waardoor je misschien minder snel geneigd bent... te luisteren naar deze mensen en met adequate oplossingen te komen. Het is af en toe levensbedreigend. Het is af en toe zelfs levensondermijnend. Ik heb de voorbeelden net gegeven. Op macro niveau, elk onderzoek van, de, van het Sociaal Cultureel Planbureau... komt hier ook op uit. Gisteren is dat ook weer uitgekomen... dat Nederland steeds ongelijker wordt. Het onderwijs, maar ook qua politieke representatie. Alsjeblieft, als er zo'n positie uh, verveelt, zandautochtoon, luister.
0: Ja. Ja, als er een, uh, eigenlijk een religieus regel is... dat je terug terugziet... behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Nou, daarmee sluiten we af met deze hele interessante podcast. We hebben verschillende onderwerpen besproken. Dat heb ik zojuist gezegd. We hopen echt dat, we, ja, dat jullie het heel interessant hebben gevonden. Heel veel hebben geleerd. En ook vooral de emoties achter verschillende bevolkingsgroepen... beter hebben kunnen begrijpen. En waarom mensen stemmen zoals ze stemmen. En waarom dit land eraan toe is zoals het eraan toe is. En dat het geen een en al wanhoopsverhaal is, maar vooral een verhaal waar we, ja, vind ik, inspiratie uit kunnen halen om het juist de goede kant op te brengen. Want als de enige wat Nederland heeft laten zien is dat we ook, we kunnen veranderen en we kunnen ook de goede kanten op. We zijn ook een mooi en welvarend land. En dat wil ik vooral ook meegeven aan al de luisteraars. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat we jullie hebben geholpen om afscheid te nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En tot de volgende podcast.